0: Ja, hallo. Ich bin Malu und ich bin hier ähm, für LitRadio bei der fantastischen Konferenz in Hildesheim und ich sitze mit Annette Peent an einem Tisch und wir wollen kurz darüber reden. Hallo, Annette. Hallo, Malou. <lacht> ähm, ganz äh, blöde Frage: Was hält das Kind äh, in dir am Leben? Was, was für eine Motivation oder was für einen Bezug hast du, wenn du an Arbeit mit Kindern denkst? Also ich glaube, als Schreibende muss ich immer so etwas wie
1: kindliche Neugier in mir lebendig halten. Also das Gefühl, ich kann mich überraschen lassen. Ähm, die Welt hat unendlich viel, was ich entdecken kann und was ich auch beschreiben kann. Das ist beim Schreiben auch meine Grundhaltung. Und ich glaube, das. Ähm, und ich habe selber drei Töchter. Und das mhm. alles sind
0: relativ <lacht> enge Bande,
1: die ich so mit den Jüngeren äh,
0: verbinden würde. Okay. Und ähm, schöpfst du deine Ideen aus dir oder eher aus deinem inneren Kind oder vielleicht ganz woanders her? Beim Schreiben? Mhm. Ich glaube, ich habe ganz viele verschiedene Quellen und Materialien
1: und Sensoren. Das innere Kind ist wahrscheinlich auch eine Quelle. Ähm, Ideen kommen aber auch vom Zuhören. Also einfach, wenn ich die Ohren aufmache, ähm, wenn ich Geschichten erzählt bekomme, ähm, aus Begegnungen. Also ich interessiere mich schon vor allem für das, was Menschen miteinander an mich herum
0: Ja, und ähm, dieser Begriff der Konferenz, das Fantastische, <lacht> wozu ähm, braucht es denn das Fantastische? Also möglicherweise auch für Entwicklungen von Wertvorstellungen oder Idealen? Ich glaube, die Fantasy ist ja ein Boom im Moment, also schon lange eigentlich.
1: Das ist die Sparte, die sich am besten auf dem Buchmarkt verkauft. Und ich glaube, sie ist ein bisschen zu Unrecht in Verruf, weil sich über fantastische Geschichten sehr viel aushandeln lässt, was uns ausmacht. Gute Fantasy-Romane behandeln ja Herausforderungen, Aufgaben, die wir haben, die Wege, die wir einschlagen, Entscheidungen, Auseinandersetzung zwischen gut und schlecht, aber auch viele Grauzonen dazwischen. Und das alles lässt sich in, in fantastischen Welten vielleicht anders erzählen als in realistischen Welten. Ähm, mit ja. mehr Imagination, mit einer anderen Ausstattung, mit
0: anderen Figuren und vielleicht dadurch aber auch besser nachvollziehbar für Jugendliche. Und ähm, die Konferenz. Äh, du kamst äh, auf die Idee, weil du auf einer ähnlichen Konferenz warst. So habe ich das mitbekommen. Genau, es gibt eine Vorgängerkonferenz, die Erstaunliche Konferenz. Mhm. Die lief in Freiburg im letzten
1: Sommer. Da ging es um die Frage, ähm, wie werden Geschlechterrollen in Kinderbüchern erzählt ähm, oder auch sichtbar gemacht anhand der, der, der Aufmachung zum Beispiel ähm, des Designs. Und kann man das irgendwie auflösen? Kann man, kann man dagegen anschreiben? Wollen wir eigentlich Jungsbücher und Mädchenbücher? Und die Idee dabei war aber, dass wir Jugendliche einladen, nicht als Publikum, sondern als Experten, Expertinnen. Mhm. Denn die sind diejenigen, die diese Bücher lesen und die sich oft viel besser auskennen als wir damit. Und wir wollten mit denen zusammen eben herausfinden, wie sie dazu stehen, ähm, ob wir andere Möglichkeiten entdecken können. Und diesen Ansatz fand ich toll, also den Ansatz, eben Jugendliche als Expertinnen ernst zu nehmen und den wollte ich gerne hier nach Hildesheim hin und deswegen kommt Konferenz ist natürlich im Grunde ein Wort, das wir so ein bisschen unterlaufen. Es ist natürlich keine klassische Konferenz, sondern es geht darum, in Workshops Dinge auszuprobieren, mit verschiedenen Medien kreativ zu arbeiten und dann aber auch immer wieder zusammenzukommen in so eine Art Konferenzgruppe und sich auszutauschen und das auch auszuwerten miteinander.
0: Also würdest du auch sagen, das war so das Ziel der Konferenz, dass man Kinder zusammenbringt und dass die irgendwie kreativ zusammen was machen? Genau, dass sie aber kreativ nicht irgendwas machen, sondern kreativ sich damit
1: beschäftigen, welche Welten haben sie im Kopf, von welchen Welten wollen sie lesen oder wollen sie auch gerade nicht lesen und wie wollen sie eigentlich die Wirklichkeit äh, oder die Wirklichkeit kennen in denen sie leben, wie, wie wollen sie die wiederfinden mhm. in dem, was sie, was sie aufnehmen und womit sie umgehen. Okay,
0: dann noch eine persönliche Frage. Hattest du als Kind ein Lieblingsbuch? Und war das fantastisch vielleicht sogar?
1: Ja, ich hatte, ich hatte wirklich, ich hatte eine, hatte eine, eine so, so gut, heute würde man das Serie nennen, das waren die Moomin-Bücher von einer finnischen Autorin Tove Jansson. Mhm. Die Moomintrolle, das sind so ähm, ja, eben so trollähnliche Geschöpfe. Das ist eine in sich geschlossene fantastische Welt, äh, also sozusagen ohne jetzt direkte Bezüge zu unserer Wirklichkeit. Und da wird aber pa passiert alles, was das, was auch das Menschsein ausmacht. Ähm, also da gibt es den Mumentroll, der, der eigentlich so eine Art Entwicklung durchlaufen muss, bevor er groß wird. Da gibt es eine Bedrohung durch einen Kometen, sie müssen sich zusammenschließen. Es wird von Solidarität erzählt, von Abenteuern erzählt. Und das fand ich als Kind unglaublich und das, diese frühen Leseerlebnisse nimmt man ja mit in die Lesebiografie. Ich habe das nie wieder vergessen, diese Figuren.
0: Und das sind Begleiter geworden. Und hast du jetzt gerade auch noch ein Lieblingskinderbuch? Und ist das ein anderes oder ist es immer noch die Serie von früher? Also inzwischen bin ich eigentlich großer Fan auch von
1: Literatur, die, die sozusagen realistisch erzählt, in Anführungsstrichen. Mhm. Ähm, mein Lieblingsautor zurzeit ist Finn-Ole Heinrich. Das ist auch ein jüngerer Kinderbuchautor, der ähm, vor allem seine Reihe Maulina Schmidt äh, von einem Kind erzählt, das ähm, mit Schwierigkeiten zu tun hat. Die, die Eltern trennen sich, also das, was, was viele Kinder auch erleben, das aber mit einer sehr ähm, einfallsreichen und fantasievollen Sprache erzählt, aber das ist eher ein Erzählen, das näher so am alltäglichen Erleben der, der Kinder auch dran ist.
0: Und wir haben ja hier ähm, auch eine Workshop, ne zwei Workshopleiterinnen sogar, die auch Autoren sind, Autorinnen. Mhm. Und ähm, hast du von denen viel gelesen vorher schon? Äh, vor allem von der einen, Stephanie Höfler, ist ja auch eine, eine preisgekrönte Jugendbuchautorin.
1: Die eben auch, oft sozusagen, wenn man so Seiten aufmachen möchte, eher sozusagen dem realistischen Erzählen äh, angehört und auch von sehr schweren Themen erzählt. Also, ihr letztes Buch heißt Ein großer schwarzer Vogel. Da geht es darum, dass die, die Mutter einer Familie plötzlich stirbt ähm, aus heiterem Himmel und die Jungs und die, die Kinder müssen damit zurechtkommen. Und ähm, da findet sie aber auch einen sehr liebevollen und äh, gar nicht rührseligen Ansatz, da, davon zu erzählen.
0: Ja. Und von Stefanie Höfler hatten wir, glaube ich, in dem Seminar auch mal einen Text. Genau. Dann ähm, könntest du uns noch kurz erzählen, wie das denn entstanden ist, die Konferenz. Also wir hatten das Seminar. Ne? Genau, es gab eine, eine Verbindung zu einem <lacht> Seminar, das wir hier ein Semester lang hatten, äh,
1: mit dem Thema auch Wirklichkeiten. Wie wird in der aktuellen Kinder- und Jugendliteratur von Wirklichkeit erzählt? Aber auch welche Traditionen gibt es, also die Tradition des fantastischen Erzählens haben wir ein bisschen angeschaut. Wir haben Beispiele für eher realitätsnahes Erzählen angeschaut und haben dann auch daraus eigene Texte entwickelt. Also wurden ja dann Geschichten geschrieben und die werden auch im Rahmen dieser Konferenz heute Abend dann vorgelesen. Das war auch eine Idee, dass wir eine Verbindung schaffen zwischen Studierenden
0: und Jugendlichen und Leute, die für Kinder schreiben und für Jugendliche auch gleich in Kontakt mit ihrer Zielgruppe sozusagen kommen können dadurch. Und äh, diese ganze Organisation hier von der Konferenz, das war auch mit durch das Seminar? Hm? Ja, das wäre auch gar nicht anders möglich gewesen. Ich habe ja hier ein, ein Orga-Team,
1: das wirklich alles auf die Beine gestellt hat und auch selber Ideen entwickelt hat, wie wir den Raum gestalten können, wie wir das Leseformat machen können, ähm, wie wir die Workshop-Betreuung machen, bis hin zu ganz vielen praktischen Dingen, die man ja auch beachten muss, Materialbeschaffung. Catering, hin und her fahren, die Künstler betreuen, das alles haben die Studierenden auch gemacht und machen es
0: auch jetzt gerade noch und das war wirklich großartig. Alles klar, was wünschst du dir denn, würde das nochmal funktionieren, ein ähnliches Format? Es gab ja schon die erstaunliche Konferenz, jetzt die fantastische. Hast du noch schon, schon eine Idee für das nächste? Habe ich wirklich, weil es ist ja eigentlich schön. Ich finde, solche Formate
1: gehen immer so schnell vorbei und ich finde, sowas wie eine Nachhaltigkeit kann man ja schon am besten erreichen, wenn man daraus also wenn man auch lernt aus, aus dem, was man, was man gemacht hat in einer Veranstaltung, das, was wir hier machen, fußt auf dem, was wir in Freiburg gemacht haben. Und es wäre toll, eine dritte Konferenz zu haben. Am liebsten, also mir schwebt schon so eine Idee vor, die andere Konferenz okay. zum, zum Thema Diversität und, und Anderssein in der Kinder- und Jugendliteratur.
0: Ja, dann hoffen wir mal, dass das funktioniert nochmal irgendwann am Campus hier. Das wäre doch schön. Mal schauen. Ja, danke schön, Annette.